0: Rd. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Drei Wochen Osterferien sind vorbei. Und wart ihr in der Natur? Habt ihr vielleicht äh, viel Zeit im Wald verbracht? Grabt ihr schon eure Beete im Garten um? Oder seid ihr mit der Hand durch den Sand am Strand gefahren? Überall summt und brummt es und die Natur erwacht wieder. Zum Leben. Wir sprechen heute im hr3-Sonntagstalk über genau diese Artenvielfalt und den Reichtum, diesen faszinierenden Reichtum der Natur mit dem Biodiversitätsforscher Prof. Dr. Michael Ohl. Guten Morgen, Herr Ohl.
1: Guten Morgen, Frau Schäfer.
0: Ja, wir reden heute über die Entdeckung neuer Arten. Davon gibt es ja eine ganze Menge, wenn man auf all die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schaut, die mit großen Schritten rund 18.000 Tierarten pro Jahr neu entdecken. Da könnte ich ja sagen, dann sind wir ja schon fast durch.
1: Ja, schön wäre das. Leider ist es nicht so. 18.000 Arten pro Jahr, das klingt tatsächlich nach sehr viel und ist es ja eigentlich auch. Dahinter stecken ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber es gibt sehr wahrscheinlich noch mehrere Millionen noch unentdeckter Arten und mit 18.000 Arten pro Jahr dauert dieser ganze Entdeckungsprozess doch recht äh, lange.
0: Ja, werden wir beide das noch erleben, bis alle entdeckt sind?
1: <lacht> naja, so ein bisschen äh, hoffen das die Biodiversitätsforscher weltweit, äh, dass wir nur noch wenige Jahrzehnte benötigen, mhm. um die noch nicht entdeckten Tier- und Pflanzenarten zu entdecken. Dazu braucht es neue Methoden und äh, an denen wird auch fleißig gearbeitet.
0: An welche Methoden denken Sie denn? Da,
1: ja, im Moment ist es noch so, dass Tier- und Pflanzenarten nach Methoden entdeckt werden, die doch denen, die schon Karl von Linné im 18. Jahrhundert mhm. angewendet hatte, recht ähnlich sind. Das heißt, es wird jede Tierart im Grunde von einem Wissenschaftler sehr ausführlich beschrieben und illustriert und publiziert. Und dieser Prozess ist sehr genau, aber auch sehr langwierig. Und das, was man eigentlich braucht, um schneller zu werden, sind Prozesse, die was mit Automatisierung zu tun haben. Das heißt, äh, Roboter könnten da helfen oder künstliche Intelligenz. Äh, und das geht tatsächlich am besten mit genetischen Informationen. Das macht man auch wirklich, dass man sich die Gene jetzt sehr genau anguckt.
0: Okay, also das heißt, wenn man sich darauf etwas mehr konzentrieren würde, könnte es schneller gehen. Für mich klingt das als Laie jetzt schon viel. Wenn man das umrechtigt, sind es ja fast 50 Arten pro Tag, die wir entdecken.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man das mal hochrechnet, also wir wir kalkulieren gerade damit, dass es noch ungefähr fünf, sechs Millionen Arten gibt, die noch entdeckt werden müssen. Mhm. Und äh, wenn man das mal überschlägt, sind das über 200 Jahre, die wir noch brauchen, bei 18.000 Arten pro Jahr. Und das äh, ist zu lang, besonders deshalb, weil ja so viele Arten derzeit aussterben. Genau. Also die Aussterberate ist eigentlich höher als die Entdeckungsrate. Das heißt, wir verlieren Biodiversität, Artenvielfalt schneller, als wir sie entdecken.
0: Wie viele Arten sind es denn, wenn wir sagen, wir entdecken pro Tag an die 50 neue Arten? Wie viel gehen verloren?
1: Na, das wissen wir natürlich eigentlich nicht. Es gibt Hochrechnungen, dass es mehrere Dutzend oder mehrere Hundert mhm. pro Tag sind, aber das liegt ja da so ein bisschen auch in, in dem Aussterben selber, dass man das nicht dokumentieren kann, außer bei sehr, sehr gut bekannten großen Tierarten, Wirbeltieren, die konkret beobachtet werden können, aber die... Vielzahl der Insektenarten beispielsweise, die mit Sicherheit auch jeden Tag ausstirbt, ähm, mhm. da, das kann man nicht dokumentieren, das wissen wir nicht genau.
0: Wir beide treffen uns ja mit allen HR3-Hörer und Hörerinnen an diesem Sonntagmorgen, weil sie ein aktuelles Buch äh, vorliegen haben. Es heißt Expedition zu den ersten ihrer Art, außergewöhnliche Tiere und die Geschichten ihrer Entdeckung. Das heißt, man müsste eigentlich auch bald äh, zu den letzten ihrer Art äh, Dokumentationen erstellen, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, das ist vielleicht so. Also, mein der der Titel meines Buches ist so ein kleines Wortspiel mhm. und bezieht sich auf ein Buch, das genauso heißt, die letzten ihrer Art. Äh, Dass Douglas Adams, der berühmte Science-Fiction-Autor, äh, zu Arten gefahren und zu Forschern, die sich also mit Tierarten befassen, von denen es nicht mehr so viele gibt und die vielleicht aussterben werden. Und äh, ich habe jetzt quasi äh, mir die ganze Sache von der anderen Seite angeschaut und äh, habe äh, geguckt, wie kommen eigentlich die Tiere an denen neue Arten beschrieben werden oder wurden in die Hände der Wissenschaftler. Und was ist da eigentlich genau passiert? Welche Expeditionen haben da stattgefunden und so weiter? Das heißt, ich, ich, ich gucke quasi vom Anfang und hoffe natürlich dabei immer noch, dass das Ende gar nicht erreicht wird, sondern dass... Klar dass, wenn wir die Tiere auch besser kennen, und das ist ja auch so ein bisschen die Intention meines Buches, und sie genügend Faszination auf uns ausüben, dass wir dann Maßnahmen ergreifen, wie ihr Aussterben letzten Endes eben doch zu verhindern.
0: Und das liegt ja in unserer aller Hand, also das liegt in der Hand der Biologen, Biologinnen, der Wissenschaftler, aber natürlich auch der Wirtschaft und von uns Bürgern und Bürgerinnen. Sie genau. sind Wissenschaftler am Naturkundemuseum in Berlin, Sie sind Selbstentdecker zahlreicher neuer Insektenarten, ich sag's jetzt ein bisschen flapsig, auch ein wespen -Experte. wollen wir uns gleich mal auf die Suche begeben, wo man am besten sucht, wenn man denn eine neue Tierart sucht. ja? Lieber Professor Ohl, bis gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben. Es gibt so viele faszinierende Tierarten auf dieser Welt und es ist immer ein Wettlauf mit der Zeit, das haben wir gerade schon geklärt mit Professor Ohl, eine neue Art zu entdecken. Derzeit ähm, sind die neugierigen Menschen dabei, an die 18.000 neue Tiere pro Jahr auszufinden und ausfindig zu machen. Aber wir wissen natürlich auch, dass zahlreiche Arten pro Jahr sterben. Professor Dr. Michael Ohl ist heute mein Gast hier im hr3-Sonntagstalk, Biodiversitätsforscher. Und Herr Ohl, wenn wir uns jetzt auf Entdeckungsreise machen, gemeinsam, was und wo wäre denn ein guter Ort zu suchen? Welcher Kontinent, welche Länder oder Lebensräume fallen Ihnen da sofort ein?
1: Also Artenvielfalt an sich findet man natürlich auch vor der eigenen Haustür. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Insektenarten, die hier vorkommen, Tausende tatsächlich, die in Deutschland vorkommen. Und das ist natürlich auch an sich spannend. Aber wenn man neue Arten entdecken will, und besonders bei Insekten, ist es eigentlich verhältnismäßig einfach, neue Arten zu entdecken, also noch nicht bekannte Arten. Mhm dann muss man reisen, dann muss man in die Tropen gehen und tatsächlich sind die tropischen Regenwälder der Erde sogenannte Hotspots der Biodiversität, also besonders artenreiche Regionen. Und da findet man verhältnismäßig schnell neue Arten, wenn man sie erkennen kann. Es bedarf natürlich eines gewissen Vorwissens, diese Arten überhaupt zu erkennen.
0: Was haben Sie denn im Gepäck, was wir vielleicht nicht sehen würden? Worauf schauen Sie?
1: Na, mein äh, Spezialgebiet bei der konkreten Bearbeitung äh, von Biodiversität sind Wespen ähm, und zwar solitär lebende Wespen, also einzellebende Wespen, mhm. die keine Staaten bauen und von denen gibt es alleine äh, schon 10.000 Arten weltweit, also sind schon bekannt. Und äh, die unterscheiden sich zum Teil durch Merkmale, die sofort erkennbar sind, durch Färbung, Größe, Größe. Mhm. oder sonst irgendwas. Aber sie haben natürlich auch sehr viele Spezialmerkmale, die nur der Wissenschaftler so richtig kennt und äh, für die man auch ein Mikroskop braucht, äh, bestimmte mhm. äh, Details im Körperbau. Das ist schon eine komplexe Angelegenheit.
0: Flügelbau, Augen, die Art des Summens, also da sind sie, gehen Sie sehr viel mehr <lacht> ins Detail. Wo ist denn, Sie haben gerade gesagt, es sind die Hotspots der Biologen und der Biologen? Biodiversitätsforscher, wo wäre denn so ein Sehnsuchtsort für Sie?
1: Also im, in meinem konkreten Fall ist es so, dass diese einzellebenden lebenden Wespen weltweit betrachtet, diese 10.000 Arten, vorwiegend in trocken-heißen Gebiet vorkommen. Mhm. Also das, was man vielleicht traditionell so als Wüste auch bezeichnen würde. Eher so Halbwüste, also es ist zwar trocken und heiß, aber es sind überall Pflanzenbüsche, so ein bisschen wie viele äh, bestimmt Griechenland kennen oder die mhm. Mittelmeerküste überhaupt. Und da kommen ganz besonders viele Arten vor und äh, das sind tatsächlich auch Hotspots der Biodiversität. Nicht nur der Regenwald, sondern auch diese, diese Halbwüsten und das sind die Orte, in die ich auch reise, nach Argentinien, in die USA, im Südwesten der USA beispielsweise, Australien. Überall gibt es diese Lebensräume und da kommen eben auch sehr viele Wespenarten vor.
0: Jetzt wird ja bei uns der Sommer auch immer heißer, so wie wir es registrieren und dokumentieren. Kann es sein, dass Sie bald vielleicht gar nicht mehr leider so weit reisen müssen? Ja, das ist tatsächlich so,
1: dass einige Arten, auch Wespen mhm. oder Wildbienenarten, die wir bislang nur aus Süddeutschland oder sogar Südeuropa kannten, im Zuge der Klimaerwärmung nach Norden weiterwandern. wandern. Und viele Menschen, und ich werde sehr oft danach gefragt, haben vielleicht schon so eine ganz große, dicke, schwarze Biene gesehen, die auch schwarze Flügel hat, sehr auffallendes Tier, mhm. die Holzbiene. Die gab es bislang nur in Süddeutschland und die hat sich jetzt auf den Zug nach Norden gemacht, weil es immer wärmer wird. Und in Berlin beispielsweise gibt es die inzwischen überall. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Veränderung die dazu führt, dass Arten von Süden nach Norden einwandern. Aber das ist natürlich nichts, was wir eigentlich wirklich wollen, weil dann natürlich andere Arten dafür noch weiter nach Norden wandern oder aussterben. Mhm. Also die Artenvielfalt hier bei uns, die verändert sich unter dem Klimawandel wahrnehmbar.
0: In Ihrem Buch Expeditionen zu den ersten ihrer Art schreiben Sie eben auch, Neuguinea bleibt so ein Sehnsuchtsort für Biodiversitätsforscher. Es gibt kaum einen Ort auf der Erde, an dem es noch derart ausgedehnten und schwer zugänglichen tropischen Regenwald gibt. Bislang ist nur ein Teil der Biodiversität Neuguineas erforscht und beschrieben worden. Und auch hunderte, Jahrtausende, so wie Sie es eben auch schon geschrieben haben, von unbeschriebenen Arten, Insekten und andere Wirbellose, die müssen noch entdeckt werden. Heißt das denn, wir kennen jetzt eher die Großtiere oder ich, die großen Tiere oder die Großtiere, ich weiß gar nicht, wie man es richtig jetzt formuliert, und bei der Entdeckung fehlen eher noch die Kleinen?
1: Ja, das muss man schon so sehen. Also von den äh, großen Tieren, können Sie ruhig so sagen, ähm, das heißt die ganzen Wirbeltiere, besonders auch Säugetiere oder Vögel, von denen kennt man schon sehr viele. Also es werden jedes Jahr auch noch neue Arten entdeckt, aber sehr, sehr wenige. Die sind, die sind auffällig äh, und die sind auch von nicht spezialisierten Naturbeobachtern oder äh, Expeditionen, die ein ganz anderes Ziel haben, mhm. schon sehr früh entdeckt worden. Der größte Anteil der noch unentdeckten Artenvielfalt, das sind definitiv die Insekten ähm, und auch andere Tiergruppen, die versteckt leben und nicht von jedem wahrgenommen werden. Würmer, Schnecken, Muscheln und all, all diese mhm. wirbellosen Gruppen, die es überall auf der Welt
0: gibt. Oder an all die Tiere, an die wir vielleicht denken, in den Tiefen der Ozeane. ne?
1: Ja, genau. Also es ist immer... Sehr wahrscheinlich, dass man neue Arten entdeckt, wenn man sich Lebensräume anguckt, die schwer zugänglich sind. Mhm. Und die Tiefsee stellt enorme technische Herausforderungen und kann immer nur punktuell untersucht werden. Aber dort warten noch ganz, ganz viele Arten auf ihre Entdeckung.
0: Okay, heute haben wir Sie erstmal da, denn Sie sind auch so ein Entdecker und Sie kennen die Expedition zu den Ersten Ihrer Art. Bis gleich, Professor Ohl. Wir Menschen wissen so viel über die Welt, haben einen Taschencomputer mit Lexikon jederzeit in der Hosentasche und entdecken doch jeden Tag Neues. Welche Tiere es beispielsweise noch nicht gibt, außer denen, die wir schon kennen? Professor Dr. Michael Ohl ist mein Gast heute im HR3-Sonntagstalk. Biologe, Philosoph und Wissenschaftshistoriker, aber auch ein bisschen ein Entdecker, ein Tiereentdecker, sage ich jetzt mal so leicht dahin. Woher kommt denn eigentlich Ihre Neugier, Herr Ohl?
1: Ach, meine Neugierde auf diese Dinge, die reicht weiter in meine Kindheit zurück. Eigentlich kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es jemals anders war und ich wollte eigentlich auch schon als Kindergarten- oder Grundschulkind äh, Biologe werden. Ich wusste vielleicht den Begriff noch nicht, aber ich wollte mich mit Tieren befassen. und
0: Mit der Lupe auf der Grasnarbe immer unterwegs oder haben Sie was gesammelt oder was gehörte zu Ihrer Neugier?
1: Ja, mit der, mit der Lupe im, im Wald oder auf der Wiese und dazu immer ein Bestimmungsbuch. Also mich hat immer schon interessiert, welche Namen diese Tiere tragen, die ich dort draußen entdecke. Also wie 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 heißen die eigentlich? Und diese diese Kombination aus, die Tiere selber entdecken und dann nachschauen, wie heißen die eigentlich und wer hat sie vorher schon entdeckt, das war tatsächlich etwas, was mich schon als Kind sehr interessiert hat.
0: Diese Fragen sind geblieben. ja. Also wie heißt es, was ist neu, was beobachte ich? Sie haben es an dieser großen Holz Biene eben beschrieben, große Farbe oder tiefschwarze Farbe, auch die Flügel sind schwarz, also etwas haben sie auch als Kind dann schon notiert.
1: Ja, genau. Also natürlich nicht so systematisch. Das war mehr die Freude an der Artenvielfalt. Richtig gesammelt im Sinne des Anlegens. An der Sammlung habe ich auch nicht. Aber ich habe mir alles angeguckt, was in meiner Heimat kreuchte und fleuchte und hatte viel Spaß daran. Und es war eigentlich immer klar, dass ich das auch beruflich gerne machen möchte.
0: Und war Ihnen da schon klar, dass das eben auch mit waghalsigen Expeditionen in sumpfige Regenwälder oder wo auch immerhin dann verbunden ist? Bei Ihnen sind es ja eher die trockenen Regionen.
1: Ja, also das Reisen hat mich schon auch immer fasziniert. Und ich habe, wie so viele ja auch, diese Reiseerzählungen, die gedruckt waren, auch alle gelesen. Und Thor Heyerdahl und diese, 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 mhm. genau, diese, diese waghalsigen Unternehmungen, die häufig gar nichts mehr mit Tieren zu tun hatten. Aber das Reisen und Entdecken, das war zumindest in meinem Kopf schon auch immer irgendwie da. Und
0: irgendwie haben Sie sich aber eher spezialisiert auf die kleinen Tiere. ja? Hätte ja auch sein können, dass Sie sich zum Beispiel auf Gorillas konzentrieren konzentrieren. Was war denn die Lust an den äh, kleineren Tieren?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Vielfalt gewesen. Mhm. Also gerade wenn man äh, etwas entdecken möchte, dann ist es natürlich leichter, das unter einer großen Auswahl zu machen. Also Vögel, ich habe das auch natürlich irgendwie wahrgenommen und habe versucht, die Vögel meiner Heimat zu bestimmen, aber das ist doch sehr begrenzt. Und diese fast unendlich wirkende Vielfalt an Insektenarten äh, und Formen natürlich auch und, und Anpassungsstrategien. Das hat mich immer schon sehr fasziniert und also es waren immer mehr die Krabbeltiere, die mich interessiert haben, als die großen Tiere.
0: Leistungssportler und Sportlerinnen erinnern sich immer an die ersten großen Turniere und an die ersten Medaillen. Können Sie sich noch an Ihre erste Entdeckung einer Insektenart äh, erinnern und uns dieses Gefühl beschreiben?
1: Ja, die erste Wespenart äh, habe ich im Rahmen meiner Doktorarbeit entdeckt. Dort mhm. habe ich mich auch damals schon mit Grabwespen beschäftigt und habe mir eine Gattung von Grabwespen ganz genau angeguckt. Und da war es eigentlich auch zu erwarten, dass da noch unentdeckte Arten entstehen. Und das ist schon ein besonderes Gefühl. Also das ist äh, etwas zu entdecken, was noch niemand vorher in dieser Weise wahrgenommen hat. Dem Ganzen dann ja auch einen Namen zu geben. Mhm. Dieser wissenschaftliche Benennungsprozess, äh, diese Taufe, wenn man so möchte, die ist ja quasi Ausdruck dieser Entdeckung.
0: Okay, also wer entdeckt, darf benennen.
1: Genau, und so funktioniert auch eine wissenschaftliche Entdeckung. Deshalb habe ich sie auch in meinem Buch immer so genannt. Mhm. Man benennt eine Tierart und das Benennen funktioniert so, dass man diesen Namen dann publiziert. Also die, die Vergabe eines Namens läuft über die Publikation, die wissenschaftliche Publikation.
0: Und die heißt jetzt Michael Wespe, oder?
1: Nee, das, das wäre ja tatsächlich ein umgangssprachlicher Name. Also es geht ja immer um wissenschaftliche Namen okay. dabei. Die sind, die sind organisiert und geregelt und die gelten als die eigentliche Taufe einer Art. Und da gibt es bestimmte Regeln, die kompliziert sein können im Detail, wie solche Namen gebildet werden. Aber es sind immer wissenschaftliche Namen, um die es dann geht.
0: Und das Ganze hat auch einen Begriff. Dann beschäftigen wir uns da gleich doch ein bisschen mit Taxo. Wie heißt es? Taxo?
1: Taxonomie.
0: Taxonomie, genau. Da steigen wir gleich vielleicht nochmal ein, lieber Professor Ohl. Okay, bis gleich. Wenn wir, eine Menschenfamilie, ein Kind erwartet, dann überlegen wir auch, welchen Namen beträgt in Zukunft der Nachwuchs. Manchmal ist der zweite Vorname dann vom Paten, von der Patin, den Großeltern. In der Tierwelt ist das ähm, auch geregelt. Wissenschaftler müssen sich ja auch überlegen, wie ähm, benenne ich eine neu entdeckte Tierart. Taxonomie heißt das. Professor Dr. Michael Ohl ist unser Gast und Herr Ohl heißt das. Ich dürfte, wenn ich ein Tier entdecken würde, es nach meinem Lieblingsmusiker nennen, nach meiner Lieblingsautorin oder einem Sportler oder Sportlerin?
1: Ja, es gibt Regeln, die festlegen, wie diese Namen gebildet werden. Diese Regeln legen aber nicht fest, was für Namen man nimmt mhm. ähm, oder nehmen muss. Man kann da wunderbar kreativ sein und das ist eigentlich auch eine, eine schöne Sache, über die ich auch mal ein
0: Buch geschrieben habe. Die Kunst der Benennung heißt es.
1: <lacht> genau, die Kunst der Benennung. Ähm, man kann als Namen im Grunde wählen, was man gerne möchte und was einem im Herzen so herumgeht. Es gibt Spinnenarten, die nach David Bowie benannt wurden <lacht> oder nach anderen Popstars. Man kann aber natürlich auch traditionell bleiben und die Tiere nach ihrem Äußeren benennen oder mhm. nach ihrer geografischen Herkunft. Da ist man tatsächlich frei und diese Freiheit nutzen die Wissenschaftler auch und denken sich zum Teil sehr kreative Namen aus. Mhm. Herr der Ringe zum Beispiel, die Figuren aus Herr der Ringe sind im Grunde alle schon mal, <lacht> fast alle für Artnamen verwendet worden.
0: Taxonomie nennt man das, die wissenschaftliche Benennung von neu entdeckten Arten. Nun weiß man ja, wenn man zum Beispiel in Berlin lebt, hat ein Kind bekommen, dass es oft Wochen dauern kann, bis man es beim Standesamt anmelden kann. Gibt es so eine Art Standesamt auch für äh, Tierarten? Wo werden die registriert? Wo hinterlegt man den Namen und das Entdeckerdatum?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Taxonomie reicht im Grunde zurück bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, bis 1758. Und lange Zeit haben besonders die Zoologen es versäumt, eine zentrale Registratur aller Namen aufzusetzen. Mhm. Deshalb ist es sehr schwierig gewesen, im Nachhinein diese ganzen Namen wiederzufinden. Das Entscheidende war immer die Publikation. Also so ein Name muss publiziert werden und dann gilt er, okay. ob er registriert wurde oder nicht.
0: Kann aber so eine Art Wettrennen dann auch sein, ne? wenn äh, irgendwo in Europa äh, versucht wird, eine neue Art zu entdecken und in Afrika. Kann es auch sein, dass zwei Arten gleichzeitig versuchen, dann in der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Textes die Ersten zu sein?
1: Das passiert in seltenen Fällen. Okay. Ähm, tatsächlich kann das mal sein, dass man etwas entdeckt und man weiß, jemand anderes hat es auch entdeckt ähm, und dann versucht man sich zu beeilen und die Publikation möglichst schnell dann auf den Weg zu bringen. Aber das ist selten. In der Regel arbeiten die Wissenschaftler zusammen und publizieren das lieber gemeinsam, als als dass sie da in Konkurrenz äh, zueinander treten. Aber heute gibt es eben so eine Registratur. Besonders bei Online-Publikationen muss man verpflichtend diese Namen jetzt in diese Datenbank einspeisen und dann steht dieser Name eben auch jedem zur Verfügung.
0: Mhm. Gibt es Regeln, dass irgendetwas verboten ist? Gibt es so eine Art verbotenes Wort oder Eigenschaften, die man vielleicht nicht nennen darf bei der Taxonomie?
1: Eigentlich mischen sich diese Regeln nicht ein in die Wahl des Namens. Es gibt aber so eine Art ethische Präambel, dass man keine eher verletzenden oder mhm. moralisch problematischen Namen wählen darf. Also beispielsweise würde es heutzutage sicherlich schwierig sein, eine Art zu publizieren, also einen Art Namen zu publizieren, der nach einem Diktator mhm. oder nach einem Serienkiller gewählt worden ist. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber im Grunde sind die Wissenschaftler tatsächlich frei in der Wahl ihrer Namen.
0: Mhm. Bei den Gorillas gab es doch mal so zwei Arten, die hat man immer gedacht, das ist eine neue, aber dann waren es eben nur die zwei. Ne? Das beschreiben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch.
1: Ja, bei den Gorillas, und, und das ist tatsächlich auch bei vielen anderen Tierarten der Fall, ähm, ist es mit der Taxonomie ziemlich kompliziert. Die beiden Gorilla-Arten, die wir heute unterscheiden, die sind sogar ungefähr 20 Mal Geschrieben worden. Also es gibt 20 verschiedene Gorilla. -Namen. Die alle geschrieben
0: haben. Hier, ich war der Erste.
1: Ja, genau. Also 20 verschiedene Namen sind publiziert worden und dahinter steht auch häufig, und gerade bei den Gorillas auch, ein bisschen Kolonialgeschichte, hm. koloniale Interessen. Der erste Gorilla wurde von einem Engländer beschrieben und dann wollten die Franzosen eben auch ihren Gorilla in einer französischen Kolonie haben und dann hat dort ein Wissenschaftler eben auch einen Gorilla beschrieben. Sicherlich mit guter Absicht und mit guten Gründen auch, aber im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass es doch nur zwei Arten sind, über die wir heute sprechen.
0: Die Eitelkeit und der westliche Blick auf die äh, Entdeckung. Aber klar, die Bewohner und Bewohnerinnen Afrikas kannten ja Zebras, Gorillas und äh, Giraffen vielleicht schon zuvor, haben eben sie nicht wissenschaftlich benannt und entdeckt. Aber dieses Entdecken, ist das noch ein, ein Begriff auch aus einer alten Zeit? Na, Das,
1: das glaube ich nicht. Also Es mhm. geht in meinem Buch ja explizit um das wissenschaftliche Entdecken. Das werde ich ja auch nicht müde immer wieder zu betonen. Auch weil, wie Sie zu Recht sagen, natürlich die äh, lokalen Bewohner der Region, in der diese Arten vorkommen, diese Tiere längst entdeckt hatten. Aber diese Form der Entdeckung äh, ist was ganz anderes als eine wissenschaftliche Entdeckung. Äh, die ist häufig nicht dokumentiert. Äh, es gibt keine Schriftzeugnisse darüber. Und das ist häufig ja auch kein singuläres Ereignis, das einmal stattgefunden hat, sondern die Gorillas gehören natürlich für die lokale Bevölkerung zum Alltag mhm. quasi dazu. D deshalb habe ich mich auch mit einer anderen Form der Entdeckung befasst und äh, das ist eben die wissenschaftliche Entdeckung, die man in ihrer Geschichtlichkeit eben gut nachvollziehen
0: kann. Dann begeben wir uns gleich mal auf Ihre Expedition zu den Ersten Ihrer Art. Außergewöhnliche Tiere und die Geschichte Ihrer Entdeckung haben Sie in Ihrem aktuellen Buch beschrieben. Sie sind Neugierig, wie unsere Natur tickt. Sie tauschen das klimatisierte Büro gegen Zeltcamps im Urwald oder unbequeme Schiffskabinen. Immer auf der Jagd nach dem Neuen, dem Unbekannten. Biologinnen und Biologen gehen oft an ihre Grenzen, wenn sie wittern. Da ist etwas, was wir, die Menschheit, noch gar nicht kennt. Professor Michael Ohl ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Sie selbst haben ja schon neue Tierarten entdeckt. Sie haben aber auch an Entdeckungsreisen anderer Forscher in ihrem Buch zu den ersten ihrer Art beschrieben, ganz genau beschrieben. An welche Expedition denken Sie denn am liebsten zurück?
1: Also ich selber habe erst im letzten Jahr eine Reise nach Peru gemacht, zusammen mit meinem Sohn, der auch Biologie studiert. Und wir haben da tatsächlich auch eine neue Wespenart entdeckt äh, im peruanischen Regenwald, ganz unerwartet für mich, mhm. weil ja, wie gesagt, die Tiere, mit denen ich mich befasse, eigentlich eher in trockenen Gebieten vorkommen. Richtig. Aber das war eine ganz tolle Entdeckung. Ähm, da haben wir nachts ein Nest entdeckt äh, und es war ziemlich leicht herauszubekommen, dass die Art tatsächlich unbeschrieben ist.
0: Aber warum reisen Sie nach Peru, wenn Sie eigentlich wissen, die Tierart, auf die Sie schauen, ist in trockenen Regionen? Waren Sie auf der Suche nach etwas anderem? <lacht>
1: Also tatsächlich ist diese Reise eine private Reise gewesen, mhm. ähm, die ich gemacht habe, weil wir sie meinem Sohn zum Abitur geschenkt haben. Ah, ja. Corona äh, hat dazu geführt, dass sie jetzt zwei Jahre nicht gemacht werden konnte. Und äh, jetzt sind wir dann da hingefahren. Und es ging tatsächlich um seine Leidenschaft, nämlich die Spinnen. Mein Sohn befasst sich mit Spinnen und ist dort dann nachts immer auf der Suche nach äh, der Spinnenartenvielfalt dort im Regenwald.
0: Okay, also ist es nochmal ein ganz besonderes äh, Vater-Sohn-Abenteuer äh, gewesen. Genau. Und ähm, an welche Expedition, die Sie im Buch beschreiben, äh, denken Sie, die für alle äh, Biodiversitätsforschung? und Forscherin ganz besonders war vielleicht?
1: Ja, also meine Lieblingsgeschichte eigentlich aus meinem eigenen Buch ist die von Gerd Heinrich, mhm. einem deutschen Zoologen, der sich auf Vögel und auf Schlupfwespen konzentriert hat. Also etwas, was mir natürlich ein bisschen nahe liegt, auch wenn ich mich mit Schlupfwespen nicht so gut auskenne.
0: Was kann die Schlupfwespe, was die Holzwespe nicht kann?
1: Ja, die die Schlupfwespen, das sind diese Parasiten, die äh, ihre Eier in andere Insekten, besonders auch gerne in Raupen beispielsweise legen und die man inzwischen auch zum Teil kaufen kann, um also wenn man Mehlmotten in der Wohnung hat oder so, dann kann man Schlupfwespen kaufen und die
0: fressen die dann auf. Äh,
1: die legen ihre Eier rein und die die Larven, die dann schlüpfen, die fressen dann die Schädlinge äh, auf und das ist eine sehr sehr artenreiche Gruppe, also viele 10.000 Arten gibt es und wahrscheinlich äh, vielleicht noch 100.000 oder mehr, die noch unentdeckt sind. Und der Gerd Heinrich, der kannte sich eben mit Schlupfwespen und mit Vögeln sehr gut aus und der ist von zwei Vogelexperten aus dem Berliner Museum oder aus dem New Yorker Museum bezahlt worden, um in den 1930er Jahren eine Expedition nach Sulawesi, nach Indonesien zu machen, um dort eine bestimmte Vogelart zu finden, die schon bekannt war, mhm. ähm, aber von der es nur zwei Exemplare in einer Museumssammlung gab. Und besonders der New Yorker Experte dort, der äh, war unheimlich interessiert an Rallen, das sind Wasservögel. Mhm. Und der wollte unbedingt diese Rallenart, diese seltene Rallenart von Sulawesi haben und äh, deshalb haben sie den Gerd Heinrich dahin geschickt. Und der hat dann zwei Jahre lang unter sehr abenteuerlichen Bedingungen äh, mit mhm. seiner Frau und seiner Schwägerin die die, die Vögel präpariert haben, ähm, im Regenwald, äh, frierend und in Nässe und äh, zwischen Schimmel und Ameisen gelebt, um diese Ralle zu finden und nach zwei Jahren haben sie sie tatsächlich auch gefunden.
0: Ich wollte gerade äh, fragen, können wir das spoilern? Haben sie sie gefunden oder nicht? Oder soll man ja, Expeditionen ja. zu den ersten <lacht> ihrer Art nicht lieber selber lesen? <lacht>
1: ja, man kann durch spoilern, ähm, sie, sie, sie haben sie äh, angeblich am letzten Tag tatsächlich gefunden, ähm, aber die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist und äh, unter welchen Strapazen sie dann da ja. auf Sulawesi so, in den Bergwäldern gelebt haben, ähm, das äh, ist schon lesenswert.
0: Und, und was, was mir auffällt auch bei dieser Expedition ist natürlich äh, eben auch, dass man international schon zusammengearbeitet hat. Also äh, Berliner Naturkundemuseum und New York äh, haben eben schon Kooperationen geknüpft.
1: Ja, das, äh, diese Art von Kooperation reicht weit in der Geschichte zurück. Das war immer schon so, dass die großen Naturkundemuseen miteinander äh, zusammengearbeitet haben. Sie waren sicherlich in gewisser Weise auch Konkurrenten, also wollten immer die schönsten Exemplare haben oder die, die tollsten Entdeckungen machen. Aber die Naturkundemuseen sind ja mehr als ihre Ausstellung. Mhm. Sie haben im Hintergrund riesige Sammlungen und versuchen auch, äh, diese Referenztiere von Artentdeckungen dort vorzuhalten, damit andere Wissenschaftler sie untersuchen können. Mhm. Und alle Museen haben Dinge, die dann andere Museen nicht haben. Das heißt, wenn man sich mit einer bestimmten Tiergruppe befasst und man möchte so viel wie möglich untersuchen, dann ist man auf die anderen Museen angewiesen und äh, dieser Austausch an Informationen und an Untersuchungsmaterial, der funktioniert eigentlich auch immer sehr gut.
0: Also ist nicht wie beim Abschreiben in der Schule, dass da einer dann das Mäppchen aufstellt, sondern man äh, lässt sich gegenseitig in die Archive schauen, das ist doch äh, ganz gut. Da müssen wir vielleicht ganz, ganz kurz mal klären, also früher haben ja vielleicht äh, Mäzene die Schifffahrt bezahlt. Wer ist denn heute ein Geldgeber, um neue Tier- und Pflanzenarten zu entdecken? Gleich mehr mit Ihnen, Professor Ohl. Er war als Kind schon neugierig und wollte immer wissen, wie ist vielleicht die Farbe, die Größe eines Insektes. Heute ist Professor Michael Ohl Autor des Buches Expeditionen zu den Ersten ihrer Art. Er ist aber auch Professor, er ist Wissenschaftler am Naturkundemuseum oder am Museum für Naturkunde in Berlin, so heißt es richtig. Sie haben zahlreiche Insektenarten entdeckt. Ihr Spezialgebiet sind die Wespen. Haben wir denn eigentlich noch so ein bisschen Nachholbedarf für dieses Neugierige? wecken bei den Kindern, bei vielleicht auch den Eltern, bei Lehrkräften, wenn wir an unsere Schulen schauen?
1: Ja, unbedingt. Also die meine Kinder bringen diese Neugierde ja eigentlich mhm. mit. Also auch die Naturkundemuseen, die werden natürlich von Kindern sehr häufig besucht, die sich von den Tieren faszinieren lassen oder Zoos oder Tierfilme. Das sind ja populäre Zugänge zur Artenvielfalt mit denen man als Kind ja anfängt. Und das geht dann vielleicht manchmal bei den Erwachsenen verloren. Und ich denke, dass man da in jedem Fall auch Nachholbedarf
0: hat. Wann verkümmert das denn? Wann schwindet die Neugier? Also wir wissen ja mittlerweile, wie wichtig die Artenvielfalt für uns alle ist weil wir eingebunden sind in unserem Alltag, im Beruf oder was Was vermuten Sie, Herr Ohl?
1: Ja, das denke ich schon. Ich meine, wir leben in einer komplexen Welt mit vielen Möglichkeiten, vielen Optionen, vielen Herausforderungen und es gibt natürlich viele Dinge, mit denen man sich in seinem Leben befassen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Beschäftigung mit der Artenvielfalt vielleicht so ein bisschen aus der Mode auch gekommen ist, weil vielen jüngeren Menschen nicht klar ist, dass man das auch beruflich tatsächlich machen kann. Also, dass es da eine Berufsperspektive gibt und wie die aussehen könnte. Und es gibt einfach wahnsinnig viele mhm. Möglichkeiten, sich mit Artenvielfalt oder mit Biodiversität im Allgemeinen zu befassen. und damit auch beizutragen zu sehr dringenden Problemen, die wir hier gerade haben.
0: Also bei Ihrem Sohn hat es ja jetzt funktioniert, wie wir gehört haben. Der interessiert sich für Spinnen und studiert eben auch Biologie. Nun hatte er einen so neugierigen Vater als Vorbild. Aber wir wissen, dass Schule in unserem Land sehr, sehr viele Probleme hat. Aber gibt es trotzdem etwas, vielleicht hören uns ja heute Lehrer und Lehrerinnen zu, die Schüler und Schülerinnen unterrichten in Biologie, was man ihrer Meinung nach machen könnte? Vielleicht den Unterricht mehr draußen gestalten oder... Die, die Lupe noch mal deutlicher in die Hand zu nehmen und in den Schulgarten zu gehen? Oder woran denken Sie?
1: Also ich glaube, dass die Schulen da heutzutage eigentlich eine, schon eine ganze Menge machen. Ob mhm. das ausreichend ist, kann ich vielleicht gar nicht so richtig beurteilen. Aber es finden natürlich inzwischen auch solche praktischen Projekte statt wie Bodenuntersuchungen im Wald und dass man sich anguckt, welche Organismen leben da eigentlich und wie arbeiten die zusammen und wie, wie funktioniert so ein Wald mhm. eigentlich oder warum funktioniert er nur deshalb, weil es diese Artenvielfalt dort gibt und Schulgärten beispielsweise. Wir bieten im Naturkundemuseum auch verschiedene Formate an, Mikroskopie, Labore, wo Schulklassen hinkommen können, um sich mit dieser etwas schwerer zugänglichen Artenvielfalt der kleinen Organismen zu beschäftigen. Wissenschaftler gehen in Schulen und halten Vorträge. Ich war auch gerade an meinem alten Gymnasium lustigerweise <lacht> eingeladen und habe dort vor einer achten Klasse einen Vortrag über Artenvielfalt gehalten. Also da gibt es viele Möglichkeiten ähm, und das, die Naturkundemuseen sind dort auch wichtige Partner in diesen Bildungsangeboten.
0: Mhm. Wie bei uns, das Senckenberg Museum, die bieten ja auch einiges an Aktivitäten dann tatsächlich auch an. Jetzt haben wir über die Expedition zu den Ersten ihrer Art, das ist ja ihr aktuelles Buch, vorher nochmal, oder habe ich die Frage in den Raum gestellt, wer finanziert denn solche Reisen? Früher waren es vielleicht die Könige, Mäzene, die so eine Schifffahrt bezahlt haben in den asiatischen, in den afrikanischen Raum. Wer sind heute Geldgeber für Expedition. Sind das äh, Unternehmen, ist das, äh, das der Bund oder sind das die einzelnen Länder?
1: Also die großen Naturkundemuseen, Sie haben ja gerade schon das Senckenberg-Museum in Frankfurt genannt und das Naturkundemuseum in Berlin, das sind die beiden größten. Die sind Teil der Leibniz-Forschungsgemeinschaft und die werden zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Land, in dem sie sich befinden, bezahlt. Das sichert so einen Grundhaushalt. Aber so größere Sammelexpeditionen werden in der Regel nicht finanziert. Dazu braucht man zusätzliche Geldmittel. Und mhm. das liegt eben daran, dass heutzutage solche wissenschaftlichen Expeditionen von wissenschaftlichen Fragen getrieben werden. Also wir haben ein bestimmtes Problem. Wir wollen irgendetwas über eine bestimmte Tiergruppe wissen, äh, welche Arten da vorkommen oder wie die miteinander verwandt sind oder wie sie sich vielleicht mhm. auch sogar verändert haben unter dem Klimawandel. Und dann gibt es Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder anderen Geldgebern zur Unterstützung dieser Forschungsprojekte zu bekommen. Mhm. Und dann kann man solche Reisen eben durchführen.
0: Aber es ist auch ein großer Erfolgsdruck. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann das, die Finanzierung endlich klar hat, muss man ja vielleicht auch oder hat man den Druck, dann auch Antworten finden zu müssen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, deshalb sind solche Expeditionen heute eben auch noch viel stärker Fragen getrieben, als sie es früher gewesen mhm. sind. Also früher ist man eher irgendwo hingefahren und hat dann alles gesammelt, was man sammeln konnte, hat das in die Naturkundemuseen gebracht und dann geschaut, was kann man da für Fragen anwenden oder welche Projekte lassen sich dort formulieren. Heute fangen wir mit den Projekten an, also heute fragen wir erst, welche Frage wollen wir eigentlich klären und lösen, welches Untersuchungsmaterial brauchen wir dazu und äh, wohin müssen wir dann reisen, um genau diese Tiere dann zu bekommen. Mhm. Also dieses unselektive Fangen, Sammeln äh, und dann mal schauen, was draus wird, äh, das macht man heute nicht mehr in dem Maße.
0: Okay und trotzdem gehen wir gleich nochmal zurück zu den Baumkängurus, den Korsettentierchen und zur Urmützenschnecke, die habe ich besonders ins Herz geschlossen. Professor Dr. Michael Ohl ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und er hat ein Buch geschrieben über die Entdeckung der unterschiedlichsten Tierarten und zeigt, wie beschwerlich das ist, dass manchmal Zufälligkeit eine Rolle spielt, eigentlich immer Teamwork und vor allem Neugier und Hartnäckigkeit. Ja, wir haben es gerade schon angekündigt, über Wasserratten, Baumkängurus, das Korsettentierchen, die Urmützenschnecke. All das sind Tiere, die in Ihrem Werk vorkommen. Was verbinden Sie mit Expedition? Gibt es noch eine, die Sie uns vielleicht nochmal nahe bringen wollen?
1: Ja, wenn Sie die Urmützenschnecke schon nennen, also die, die Tiefsee, das hatten wir auch schon erwähnt, ist ja ein Lebensraum, der schlecht erforscht ist und in dem sehr wahrscheinlich noch die Anzahl der unentdeckten Arten enorm hoch ist. Und das ist eben... Ein technisches Problem. Man kommt schlecht hin. Also das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, in die tiefsten Tiefen der Weltmeere zu kommen. Und in den 50er Jahren hat Dänemark eine tiefsee ausgerichtet mit dem Forschungsschiff Galatea. Und die haben eben versucht, in mehreren hundert oder tausend Metern Tiefe äh, Proben vom Sediment, vom Boden zu nehmen und mit äh, Schleppnetzen das Wasser zu durchfiltern. Und die haben ganz ganz viele neue und noch nicht bekannte Tierarten entdeckt. Und unter anderem auch die Urmützenschnecken, die eigentlich gar keine Schnecken sind. Sie sehen so ein bisschen aus wie Napfschnecken. So ein kleiner Napf, in dem ein Weichkörper sitzt. Und der ist so ungewöhnlich äh, ausgebildet, dass man gleich, als sie entdeckt wurden, wusste, dass das was ganz Besonderes ist. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass äh, diese Urmützenschnecken zu keiner der schon bekannten Weichtiergruppen gehören also Schnecken und Tittenfische und äh, mhm. Muscheln. Und besonders, und das war sehr spannend, man kannte diese Gruppe schon aus Fossilbefunden. Und man hatte aber angenommen, dass die schon vor 380 Millionen Jahren ausgestorben sind. Waren sie aber nicht. Also die Galatea hat den Nachweis gebracht, dass die bis heute existieren. Dass die noch
0: existiert. Und dann gab es einen neuen Ast am Stammbaum des Lebens quasi. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, man bezeichnet solche Gruppen ja auch als lebende Fossilien. Und äh, die Urmützenschnecken sind tatsächlich solche lebenden Fossilien.
0: Aber Sie, Professor Ohl, sind ja kein Verhaltensforscher, oder doch? Also es, es gibt ja die Wissenschaftler, die mit den lebenden Tierarten äh, beschäftigt sind und die, die dann doch eher auf die äh, Verstorbenen und Toten schauen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich ähm, befasse mich nur mit toten ähm, Totentieren. Ähm, also nicht, weil ich die schöner finde. Ich finde die Lebenden schon äh, natürlich ästhetischer und sehr spannend. Aber die Untersuchungsmethoden, die die Artenentdecker, die Taxonomen anwenden, die können sie an lebenden Tieren, besonders an Insekten, eigentlich nicht anwenden. Sondern man muss sie sich in Ruhe und sehr ausführlich unter dem Mikroskop angucken. Man muss die Gene untersuchen. Man muss sie vielleicht auch in Scheiben schneiden und diese Schnitte dann anschauen. Also die Untersuchungsmethoden, die verlangen eigentlich in der Regel, dass diese Tiere nicht mehr leben. Ja, und damit bin ich im Grunde ausgelastet, also mit mit Verhaltensmerkmalen äh, mich zu befassen. Das wäre eine ganz andere Methodik, mhm. die tatsächlich in den meisten Fällen die Fragen, die ich eigentlich habe oder die mich antreiben, gar nicht beantworten mhm. könnte.
0: Was sind denn die Fragen, die Sie immer wieder antreiben und jeden Morgen äh, wieder an Ihren Wissenschaftsstandort dann auch gehen lassen?
1: Na, Im Grunde ist die zentrale Frage eigentlich, was gibt es? Das mhm. also ist eine ganz einfache Frage. Also was gibt es eigentlich auf der Erde an äh, Tierarten? Und die sich daran anschließende Frage für mich ist, wie sind diese Tierarten eigentlich entstanden? Denn das, denke ich, ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass wir die weiterführenden Fragen überhaupt beantworten können. Mhm. Also wir können schlecht Lebensräume, äh, Regenwald vollständig verstehen, wenn wir nicht wissen, was dort vorkommt mhm. und äh, welche Tierarten dort existieren, die miteinander ja alle irgendwie in Beziehung stehen.
0: Ja. Und wenn dann äh, Tiere entdeckt worden sind und wenn die eben auch in Publikationen vorliegen, hat mich äh, sehr erstaunt bei den Expeditionen zu den ersten ihrer Art, als sie geschrieben haben, dass zum Beispiel die Männchen der äh, Megalara Garuda regelmäßig bei Ebay-Auktionen angeboten werden und äh, auch etwas höhere Preise. Preise 100 US-Dollar erzielen. Also der Mensch weiß dann ja offensichtlich die Biodiversität noch immer nicht zu schätzen.
1: Ja, das, also gerade diese Megalara Garuda, diese sogenannte Monsterwespe, wie sie manchmal in mhm. der Presse benannt wurde. Das war eine sehr spannende Entdeckung, die ich gemacht habe, dass konnten wir tatsächlich nicht absehen, dass wir damit auch Insektensammler, also auch hm. die gar kein wissenschaftliches Interesse haben.
0: Die bedrohen doch dann letztendlich die äh, Population und den Bestand, oder?
1: Ja, damit muss man muss man rechnen, wobei wir eben natürlich überhaupt nicht wissen, wie groß die Population von dieser verhältnismäßig selten Art ist, das kann man eben schlecht dokumentieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn Leute anfangen, diese Tiere zu fangen, um sie kommerziell auszuwerten und einfach nur an Sammler über Ebay zu verkaufen, ist das aus meiner Sicht natürlich erstmal eine schlechte Entwicklung.
0: Kann man die dann irgendwie rechtlich äh, belangen? Solche Leute, die diese Tiere dann verkaufen?
1: Das hängt von der lokalen Gesetzgebung dort ah. ab. Also inzwischen ist es so, dass die meisten Länder recht rigorose Naturschutzregeln mhm. aufgestellt haben, die auch das Sammeln und Ausführen von biologischem Material genau ziemlich stark reglementieren. Wenn also das kennt
0: man ja vom Zoll äh, am Flughafen, mhm. aber das heißt eben auch fürs Internet wird äh, da mittlerweile ein Auge drauf geworfen.
1: Ja, das greift schon ein bisschen früher. Also die Herkunftsländer haben in der Regel sehr strenge Regeln mhm. und die versuchen sicherzustellen, dass die Arten nicht einfach von Europäern außer Landes gebracht und dort dann auch vielleicht sogar wirtschaftlich ausgebeutet werden. Mhm. Und wenn solche Biopiraten, wie sie manchmal genannt werden, auffliegen, kann das sehr unangenehme Strafen nach sich ziehen. Mhm. Aber es muss eben auch jemand verfolgen.
0: Aber Sie sind ja kein Biopirat, sondern Sie sind Wissenschaftler am Museum für Naturkunde in Berlin und heute unser Gast im HR-3-Sonntagstalk. Gleich reden wir weiter. Mein heutiger Gast beschäftigt sich unter anderem mit Gorillas, mit Quassenflostern und winzigen Fröschen, zumindest für sein Buch Expedition zu den ersten ihrer Art. Eigentlich ist ihr Fachgebiet, äh, Dr. Ohl, ein ganz anderes, nämlich Wespen, genauer gesagt Grabwespen. Was fasziniert Sie denn an der Grabwespe?
1: Auch die Artenvielfalt tatsächlich und die mhm. Formenvielfalt. Also es gibt ähm, schon sehr viele Arten, die wir bereits kennen, also ungefähr 10.000 weltweit. Und auch hier in Deutschland, was viele Menschen ja gar nicht wissen, gibt es ungefähr 250 Arten. Die leben alle einzeln, deshalb kommen sie nur in geringen Individuenzahlen mhm. vor. Also nicht wie die sozialen Wespen, die im Spätsommer dann unsere Städte überschwemmen, sondern die leben im Einzelnen, sind häufig sehr klein. Also man sieht sie nicht, wenn man nicht weiß, wonach man gucken muss. Mhm. Aber diese... 10.000 schon bekannten Arten, die sind enorm vielfältig, also es gibt Riesen unter ihnen, wie diese Megalara Garuda, es gibt winzige, von die kaum mehr als einen Millimeter lang sind und die die unterschiedlichsten Gestalten, Formen und Farben haben und ja, es ist einfach eine sehr ästhetische
0: Gruppe. Gibt es ein Vorurteil über Wespen, dass sie total nervt und sie sofort an die Decke gehen lässt?
1: Ach nee, ich bin da eigentlich verhältnismäßig die entspannt. Aber, gechillt, aber... Was ich aber beobachte und vielleicht nervt mich das tatsächlich. Das betrifft aber mehr die sozialen Arten. Dass ich jedes Jahr verlässlich zum Spätsommer, werde ich ja häufig von Zeitungen angesprochen, ob ich was zu den Wespen sagen kann. Und dass vermutet wird, dass die aggressiver werden. Also diese Unterstellung, will ich es mal nennen, dass die Wespen aggressiv sind und vielleicht auch im Spätsommer aggressiver werden, das ist so eine Falschwahrnehmung, die mich schon manchmal auch ein bisschen nervt, weil mhm. wenn man sich so ein bisschen mit der Biologie dieser Tiere befasst, dann versteht man relativ schnell, dass die Wespen im Spätsommer im Grunde nichts mehr zu tun haben. Also die Königin legt keine Eier mehr, es gibt keine Larven, die gepflegt werden müssen. Und die Wespen fliegen einfach durch die Gegend und suchen süße Sachen für sich selber. Und es sind einfach viele, die dann in den Bäckereien auch dann natürlich auftauchen. Und die Wahrscheinlichkeit, dann mit ihnen in Konflikt zu geraten, aus Versehen, die nimmt einfach zu. Aber das hat ja. nichts mit Aggressivität zu tun.
0: Eigentlich lungern die nur ein bisschen darum bei den leckeren Sachen, wo wir auch ja, wollen, genau. Oder wie Teenager an der Bushaltestelle. Also einfach mal ein bisschen <lacht> sich <Grunde>. selber <lacht> entspannen. Aber äh, jetzt gibt es ja Volksentscheide, spezielle Samenmischung, Petitionen für Bienen. Ist die Biene ein guter Botschafter oder eine gute Botschafterin für uns Bürger und Bürgerinnen zum Thema Biodiversität? Und könnten wir das nicht noch auf andere Tiere auch übertragen?
1: Ja, das ist so ein etwas zwiegespaltenes Thema. Es wird ja häufig die Honigbiene verwendet als äh, mhm. so ein Markentier für diese Initiativen. Und die ist im Grunde vollkommen ungeeignet dafür. Die Honigbiene ist ein hochgezüchtetes Kulturtier, im Grunde ein Bauernhoftier, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und Honigbienen anzusiedeln fördert nicht die Artenvielfalt. Wie eine Bekannte mal gesagt hat, man treibt auch keine Kühe in den Wald und sagt dann, dass dort die Artenvielfalt zugenommen hat. <lacht> ähm, also die Honigbiene wird gepflegt von den Imkern ähm, und äh, die leidet natürlich auch unter Umweltgiften. Aber solange es Imker gibt, die sich mit den Honigbienen befassen, ist sie nicht bedroht mhm. und das ist gar kein Problem. Okay. Ähm, aber die Honigbiene versteckt so ein bisschen eine enorme Artenvielfalt an Wildbienen, die es bei uns gibt. Über 500 Arten kommen allein in Mitteleuropa vor und die tragen auch zur Bestäubung von Pflanzen, auch von Obstbäumen bei. Und die sind diejenigen, die eigentlich bedroht sind. Und wenn es gelingt, mit der Honigbiene auch ein Augenmerk auf diese Wildbienenvielfalt zu lenken, dann ist es wunderbar. Dann habe ich damit gar nichts gelernt Dann hätten wir schon genau. was äh,
0: erreicht. Wir sind fast am Ende der Sendung, äh, Professor Ohl, als Biologie. Wie optimistisch oder wie pessimistisch schauen wir denn in die Zukunft? Denn Ihr Buch äh, der Expedition zu den ersten ihrer Art ist ja eine neugierige Entdeckungsreise. Gleichzeitig sterben äh, viele Arte. Wie ist Ihr Grundticken <lacht> mit dem Blick auf dieses Thema?
1: Aber ich bin da eigentlich vorsichtig optimistisch. Also mhm. es sind ja diese ganzen Themen und auch die Bedrohung der Arten und auch die Erkenntnis, dass unsere eigene Existenz von dem Überleben der Arten abhängt. Die dringt ja inzwischen auch bis auf politische Ebenen vor. Und wenn ich mir die Ergebnisse der Montreal Tagung beispielsweise mhm. angucke, die eine Ausweitung der Schutzflächen in den Meeren und in den auf dem Ozeanen. Land vorsehen und dergleichen, dann denke ich, ja, das sind die richtigen Wege. Also ich denke schon, dass da derzeit viele politische Entscheidungen getroffen werden, die mich etwas optimistisch okay. stimmen.
0: Okay. Und es gibt ja auch für uns alle unterschiedliche Möglichkeiten, ob beim NABU oder sonst wo sich eben zu engagieren für Biodiversität oder einfach im Biologieunterricht wach sein, Biologie studieren. Und wer sich anders Lesen vorbereiten möchte, dem empfehle ich die faszinierende Fesseln informative und bildreiche Reise zu den großen Entdeckungen der Naturgeschichte. Eine prächtige Expedition zu den ersten ihrer Art sind beschrieben in ihrem Buch, lieber Michael Ohl. Herzlichen Dank und Gruß nach Berlin. Wenn Sie durchs Museum laufen, was ist Ihr Lieblingstierchen? Im Naturkundemuseum in Berlin?
1: Ja, die großen Dinosaurier sind, sind schon weiterhin einfach faszinierende Tiere. Und wenn ich auf meinem Weg äh, zu meinem Büro an ihnen vorbeikomme, <lacht> das berührt mich weiterhin.
0: Okay, vielen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und Ihnen ein schönes Wochenende noch. Dankeschön. Vielen Dank. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr 3. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt in die Welt der Natur, dann hört euch den Podcast Wie die Tiere in der ARD Audiothek an. Immer eine halbe Stunde zu einem Thema, zum Beispiel den Lebensraum Tiefsee, den ewigen Streit Hund oder Katze oder zu der Frage, ob Tiere in Hollywood-Filmen nicht völlig falsch dargestellt werden.